0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du normal essen kannst. Vielleicht wünscht du dir das manchmal, Oh, ich würde so gerne einfach wieder ganz normal entspannt essen, so wie alle anderen auch. Und da möchte ich dir heute ein paar Impulse mitgeben, dich einladen, dein äh, Normal mal zu hinterfragen. Ja, bin gespannt, wie du aus dieser Folge rausgehst. Und bevor es damit losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, ich habe ganz viele e mails zuschriften von euch bekommen. Nuria, wann geht Mindfully Me endlich wieder los? Also Mindfully Me, das ist ja mein Gruppencoaching-Programm, bei dem du lernst, wieder ganz entspannt zu essen und bei dem du ja, auch dein Wohlfühlkörper dir zurückgewinnst. Also ich wünsche mir für dich, dass du morgens aufstehst und äh, dich einfach wohlfühlst in deiner Haut, den Kleiderschrank öffnest, dir einfach was rausholst und es anziehst und es sitzt und du fühlst dich wohl. Und dann gehst du ins Bad und schaust in den Spiegel und denkst, yay, yeah. <lacht> ich sehe gut aus. <lacht> und zwar einfach weil du. Nicht, weil du auf einmal faltenfrei oder zellulitefrei oder einfach perfekt bist. Du bist einfach noch ein ganz normaler Mensch. Aber ein Mensch, der sich halt richtig gut in seiner Haut fühlt und der das ausstrahlt. Wenn dazu gehört, dass du ein bisschen abnehmen willst, kein Problem. Schaffst du durch dieses Programm und zwar ohne Diät, ohne Sportprogramm, was ich dir aufzwänge. Alles, was du in diesem Programm lernst, ist, wie du von innen heraus die Motivation gewinnst. Dich besser zu ernähren und mit besser ernähren meine ich, so wie es zu dir passt, so wie es dir gut tut. Du wirst dazu heute ein paar Impulse bekommen, keine Sorge, wir reden ja heute über das Thema Normalessen und auch Gesundessen und einfach so essen, wie es zu dir passt, aber ich wollte eben vorausschicken, dass mein Phulemie jetzt wirklich startet und du weißt, das Programm startet nur einmal im Jahr, also das ist jetzt dein dein Zeitfenster, das du nutzen darfst, wenn du dabei sein möchtest. Und zwar geht der Kurs los am 31. März 2023 und dann verbringen wir ganze vier Monate zusammen, also bis Juli und du hast aber alle Kursmaterialien für ganze zwölf Monate zur Verfügung, also du kannst dir wirklich ein Jahr für deine Veränderung nehmen. Die ersten vier, das sind halt die, die wir ganz transformativ zusammen verbringen, wo ich dich auch wirklich auf deinem Weg begleite. Und du Kursmodul für Kursmodul, Woche für Woche immer entspannter essen wirst und immer mehr in deinem Körper ankommst. Wenn dich das interessiert, ist mein Tipp für dich, spring jetzt noch schnell in mein Newsletter, denn eins möchte ich sagen, alle, die jetzt so geduldig waren und die ganze Zeit entweder auf der Warteliste für das Programm waren und gewartet haben auf Nachrichten oder die in meinem Newsletter sind, die bekommen noch ein kleines Extrageschenk, da möchte ich mich wirklich für eure Geduld bedanken und du kannst dir dieses Geschenk auch noch sichern. Hüpf einfach jetzt noch auf die Warteliste und dann ähm, halte in deinem E-Mail-Postfach nach E-Mails Ausschau und dann gebe ich dir bald Bescheid, wenn sich die Kurstüren öffnen. Du erfährst es dann als Erste oder Erster und bekommst auch noch ein kleines Dankeschön als Geschenk. So, jetzt zum Thema der heutigen Folge, normales Essen. Also, viele verspüren so den Wunsch, ich möchte einfach wieder normal essen und ich kann diesen Wunsch so gut nachvollziehen, denn ich habe selbst jahrelang eine Diät gehalten, ein Ernährungskonzept nach dem anderen probiert, also alles, ne, über äh, Kalorienzählen, Weight Watchers, Low Carb, High Carb, ähm, einfach mal gar keinen Carb, <lacht> Fasten, Shake Diäten, South Beach, you name it. Ich habe es alles versucht und mir kam das Ganze dann irgendwann auch ziemlich gestört vor und ich wünschte mir so sehr, einfach wieder normal zu sein, normal zu essen. Und wenn du also diesen Wunsch verspürst, ich kann dich sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig möchte ich dich hier mit dieser Folge einladen, mal deine, dein Normal zu hinterfragen. Weil was wir als Normal empfinden, das ist ganz stark von unserem Umfeld unserer Erziehung, unserer Gesellschaft geprägt. Nehmen wir mal ein paar Beispiele, die nichts mit Essen zu tun haben, die beweisen, dass eigentlich die Gesellschaft uns ein bisschen vorgibt, was wir als normal empfinden und gesellschaftliche Vorstellungen und Normen unterliegen einem Wandel, Gott sei Dank. Ja. Ähm, nehmen wir mal ein politisches Thema, schießt mir gerade durch den Kopf, ähm, wie die Frauen noch in den 50er, 60er, 70er Jahren sozialisiert wurden, erzogen wurden, was was wir damals noch für ein Frauenbild hatten. Also vielleicht kennst du diese alten Fernsehwerbung noch aus den 60er Jahren, wo Fati von der Arbeit nach Hause kommt und sich in seinen Ohrensessel setzt und Mutti serviert ihm dann das Abendgericht immer mit so einem schönen adretten Rock und so einer schönen adretten Schürze. Und ich weiß noch, ich, ich, ich musste so lachen, ich habe mal so einen Werbespot aus dieser, Jahre, aus dieser Zeit gesehen von Dr. Oetker, eine Pudding-Werbung. Also wie würdest du heute Pudding-Werbung machen? Bestimmt nicht wie in den 60er Jahren. Da sah man eben den Mann, der nach Hause kommt und total gereizt ist und seine Frau anfährt. Und sie serviert ihm dann den guten Dr. Oetker-Pudding. Und die Werbemessage war dann, Dr. Oetker-Pudding macht müde Männer verträglich. Oh, ist das nicht herrlich? Du du gute Hausfrau, machst deinem Mann einen Pudding und er wird wieder verträglich. Also furchtbar. Es war auch noch so, ich glaube, die erste deutsche fußball der Frauen hat, ähm, das hätte ich jetzt mal googeln sollen davor, Mensch, warte mal, ich google das mal schnell, das ist so geil, das ist der Kracher, was die erste deutsche Nationalmannschaft der Frauen für ein... Gewinn bekommen hat, als sie damals die WM oder EM gewonnen haben. Warte mal, bin gleich wieder bei dir. So, ich bin wieder da. Es war das Jahr 1989. Also es ist noch gar nicht mal so furchtbar lange her, als sie tatsächlich die EM gewonnen haben. Sie haben die Europameisterschaft gewonnen 1989. Und was bekamen unsere Ladies vom DFB-Geschenk? <lacht> Ich muss lachen, aber es ist eigentlich echt schrecklich. Sie bekamen einen Kaffeeservice spendiert. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Und also das fand man aber damals normal oder angemessen. Und ich möchte sagen, Gott sei Dank liegen gewisse gesellschaftliche Vorstellungen im Wandel. Und das ist auch im Gesundheitsbereich so. Also ähm, denk mal an das Thema Rauchen. Es war noch vor 20 Jahren absolut erlaubt, im Flugzeug zu rauchen. Oder als ich studiert habe vor 20 Jahren, ähm, da konnte man bei uns am Philosophikum, an der Uni Köln war das, da konnte man noch rauchen im Philosophikum. Wir sind alle rumgelaufen und haben da geraucht. Das wurde dann irgendwann in meiner Studienzeit abgeschafft. Und irgendwann, also schon sehr schnell, haben wir uns daran gewöhnt. Und ein, zwei Jahre später sagt mir selbst so, ich kann es dir das vorstellen, früher sind wir hier noch... Da sind wir hier rumgelaufen und alles war so ganz vernebelt und verqualmt. und Also unfassbar, aber das fanden wir damals normal. Und worauf will ich hier hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass das, was normal ist, nicht immer das ist, was gesund ist und auch nicht das ist, was gut ist und auch nicht das ist, was uns gut tut, was wir in unserem tiefsten Herzen haben möchten. Also ich in meinem tiefsten Herzen brauche weder an der Uni ähm, überall qualmgeruch noch brauche ich eine Welt, in der... Spitzensportlerin ein Kaffeeservice geschenkt bekommen. Was ich auch noch sagen will, ist, wenn wir das aus der heutigen Warte sehen, ist das total bizarr, ne? was ich dir jetzt erzähle. Rauchen im Flugzeug, Kaffeeservice für Frauen, Fußballerin. Aber damals haben die Menschen das anders wahrgenommen, weil sie eben quasi in dieser Welt aufgewachsen sind. Und Achtsamkeit hat ja ganz viel damit zu tun, dass du ein sogenanntes Beginner-Mindset kultivierst. Das heißt, du versuchst mal die Welt so zu sehen, wie ein Beginner, wie ein, wie als wärst du noch gar nicht beschrieben mit soziokulturellen Vorstellungen oder Normvorstellungen, als hättest du noch keine Normen, als wärst du einfach mal hier auf diesem Planeten gelandet wie ein Alien und würdest beobachten, was hier so passiert mit den Augen eines... Frischlings. Das ist ein Beginner-Mindset. Und du kannst mit diesem achtsamen, neugierigen, forschenden Beginner-Mindset auch mal fragen, was haben wir denn heute für eine Esskultur? Was empfinden wir denn heute als normal? Super gut gelingt uns das beim Thema Essen, wenn wir zum Beispiel ins Ausland gehen. Und da sind wir ein bisschen wie so ein Alien. Da kommen wir wirklich aus einem anderen Kulturraum. Und da kommen wir manchmal richtig ins Staunen. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich vor, ja, auch... Ja, ein bisschen weniger als 20 Jahren das erste Mal in Amerika war, in Boston war das und man denkt ja, Amerika sei uns jetzt auch kulturell nicht so ganz weit weg, aber ich fand das damals so lustig, weil mir alle gesagt haben, ah, Boston, schön, schöne Stadt, total europäisch und so und dann kam ich in Boston an und ich fand es überhaupt nicht europäisch und ich dachte, was meinen die denn mit europäisch? Also ich kannte halt noch keine andere US-amerikanische Großstadt und was, woran ich mich wirklich erinnere, was ich total kurios damals fand, waren zwei Dinge. Erstens mal die Autos, also was alle für Riesenschlitten gefahren sind. Das fand ich damals so richtig lustig, weil ich aus meiner Welt, in der man so einen kleinen Fiat-Kleinwagen fährt und dann kommst du nach Amerika und die haben alle diese einfach fetten Autos. Und ich fand das auch so lustig, dass überall auf der Straße Menschen rumgelaufen sind mit Kaffeebechern und die waren auch noch alle so riesig, diese Kaffeebecher. Wirklich, ich erzähle dir keinen Quatsch. Diese beiden Dinge fand ich auffällig. Große Autos und Menschen, die mit Kaffeebechern rumlaufen. Jetzt frage ich dich, was daran ist heute hier in Deutschland noch komisch? Also auch hier fahren mittlerweile mordsfette Land Rover durch die Gegend und wir rennen alle mit Kaffeebechern rum, oder? Das ist doch vollkommen normal. Ich fand das damals aber, Beginner-Mindset-Style, wirklich kurios. Und ich, ich weiß auch noch, wie ich zu meinem damaligen Freund ihn wirklich so in die Seite boxe und so lachen musste und meinte, guck mal, selbst so eine zierliche Frau läuft hier über die Straße, so eine Geschäftsfrau, so eine busy Geschäftsfrau in im Boston, im, im Anzug und hat so einen riesigen Kaffeebecher in der Hand. Ich fand dieses Bild so kurios. Was macht denn diese kleine Frau mit diesem riesigen Becher? <lacht> fand ich damals komisch. Und ich aus meiner, ja, damals europäischen Warte stand Anfang, wann war das? Ich, äh, Anfang 2000er ähm, kam aus einer anderen Welt und jetzt beame ich mich mal 20 Jahre weiter in die Zukunft und Deutschland ist seitdem sehr amerikanisiert worden und der, der Trend wird auch noch weitergehen. Wir übernehmen einfach viele kulturelle Vorstellungen und ohne das zu hinterfragen. Und viel kommt zum Beispiel aus Amerika. Es ist komplett normal geworden, mit einem coffee -Becher to go in der Hand herumzulaufen. Und übrigens, ich werte das hier gerade überhaupt nicht ab. Ich bin gerade wie das staunende Alien, das etwas einfach nur spannend und faszinierend findet und das einfach beobachtet. Ich habe das auch damals nicht abgewertet. Ich fand es einfach kurios. Und ich möchte, dass du mit diesem Blick des neugierigen Aliens einfach mal schaust, wie essen wir denn heute? Wie essen wir denn heute? Früher war es noch normal, dass man so eine bestimmte Esskultur hatte. Man setzte sich zum Beispiel zum Essen an einen gedeckten Tisch. Und das tat man mehrmals am Tag. Lassen wir es Frühstück, Mittagessen und Abendessen sein. Das war normal. Ich weiß noch... Ähm meine Mutter ist ja Spanierin und in Spanien hat man andere Essenszeiten und immer, wenn wir in Spanien waren, bin ich halb verhungert, so um ein Uhr, weil die Spanier haben echt erst um drei Uhr zu Mittag gegessen, also meine spanische Verwandtschaft und ich war immer, Mami, ich habe so Hunger, ich halte es nicht mehr aus. Mein Körper war darauf trainiert, so gegen zwölf, ein Uhr Hunger zu bekommen und auch du kannst deinen Körper natürlich antrainieren, zu gewissen Uhrzeiten Hunger zu bekommen, ähm, da möchte ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das spielen auch Hormone wie Grelin und so eine Rolle. Aber lass dir einfach gesagt sein, wenn du einen bestimmten Essrhythmus hast, dann reagiert dein Körper darauf. Dann entwickelt er zu bestimmten Uhrzeiten tatsächlich hormonell, gewohnheitsbedingt auch Hunger. Das heißt, du kannst deinem Körper alles beibringen, du kannst deinem Körper drei Mahlzeiten beibringen, du kannst ihm vier Mahlzeiten beibringen, du kannst ihm fünf Mahlzeiten beibringen oder du kannst ihm beibringen, ständig durch die Welt zu laufen, im coffee to go Becher in der Hand, am Snacken sein und eigentlich permanent Hunger zu haben. Du kannst ja auch Uhrzeiten Hunger antrainieren, also ich als deutsches Kind hatte in Spanien dann total Hunger mittags Und es gab erst um 15 Uhr was. Dafür gab es dann nochmal irgendwie um 18 Uhr was. Da dachte ich schon, das ist Abendessen. Aber nee, das Abendessen kam dann irgendwie um 21 Uhr, so in der Art. Und das war für mich als Kind total bizarr, wie die Spanier das gemacht haben. Was ich dir an der Stelle noch erzählen möchte, ist, dass es damals total normal war, das waren die 80er Jahre, dass meine Mutter dann zu mir sagte, ja, du hast Hunger, ja, Pech gehabt, äh, Essen gibt es um drei ich habe da nicht einfach einen Tuckkeks in die Hand geschoben bekommen oder sonst irgendeinen Snack und mein arme Schatzilein und, und hier reiße ich dir eine Packung irgendwas auf. Das gab's nicht. Da musste ich einfach warten, bis es Essen gab. Und auch hier, ich sage jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich möchte dich einfach nur einladen, dass du dich hinterfragst, was ist denn heute für eine Esskultur normal geworden? Wenn ich heute mit meinen Kindern ins Kindertheater gehe, dann ist da ein Gekruschel von allen Seiten, weil wirklich jeder Snacks dabei hat und Snacktüten dabei hat und selbst im Theater wird die ganze Zeit gesnackt. Sind ja Kinder, die dürfen das ja. Wir haben heute eine andere Norm und wir haben ein, ein, eine Esskultur, die sich sehr stark verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und wenn du jetzt zu dir sagst, ich möchte endlich wieder normal essen, bevor du dir das sagst, möchte ich, dass du erstmal jetzt mal das ist die heutige Aufgabe des Tages, dass du wirklich mal wie so ein Alien durch die Welt läufst und dich mal fragst, wie essen wir denn heute, was ist denn heute die Norm? Was lebt mir mein Umfeld vor, was lebt mir meine Familie vor? Also wie wird in meiner näheren Umgebung gegessen? Wie häufig, in welchem Tempo, in welcher Atmosphäre? Was wird gegessen? Schau aber gerne auch, was die die Medien vorgeben. Ja, Was für eine Esskultur bekommen wir soziokulturell anerzogen? Und wer prägt diese Kultur? Wir gucken viele Fernsehsendungen oder Serien aus Amerika. Das macht was mit uns, das sozialisiert uns. Und wir bekommen natürlich viel auch über Werbung eingeflößt und die Werbung im Übrigen das das ist ja, wenn wir etwas aus Amerika konsumieren, die Amerikaner sind ja auch von einer sehr krassen Food Industrie geprägt worden und die Food Industrie, also ein Millionen Player, da sitzen ja keine dummen Menschen, da sitzen ja wirklich hochintelligente Marketingfachleute, Werbepsychologen, die eine Nation geprägt haben auch in ihren Vorlieben, was gegessen wird. Da könnte man jetzt auch historisch werden, es ist super spannend, wenn du dir wirklich die die Geschichte der USA anguckst, wo es dann zum Beispiel eine Phase in der US-Geschichte gab, wo ganz viel Mais angebaut wurde und man auf einmal eine riesige mais hatte und sich dann gefragt hat, was sollen wir denn jetzt mit diesem ganzen Mais machen? Und dann wirklich die Cornflakes erfunden wurden, um dieses Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, da stehen, da stehen politische Interessen dahinter, da stehen Firmeninteressen dahinter und da wird den Menschen dann schon auch quasi über die Medien suggeriert, was sie denn essen sollen und was jetzt der neueste, heißeste Scheiß ist sozusagen. Und das waren dann irgendwann halt zum Beispiel Cornflakes. Und dann kamen auf einmal die Frühstücksterialien auf den Tisch, die dann irgendwann natürlich auch total überzuckert waren. Und mittlerweile ist es ein Standardfrühstück in Amerika, dass man morgens halt irgendwie die Smacks oder die Fruit Loops isst, ja? Also wir werden in eine bestimmte Art und Weise auch, was unsere Esskultur angeht, hinerzogen. Und ich werde morgen für dich nochmal eine Folge rausbringen und werde dir so ein paar Impulse geben, wie du dein Normal für dich finden kannst. Und wie du für dich sagst, okay, ich möchte wieder normal essen, ja, okay, ich möchte raus aus diesem Diät- Teufelskreislauf. Ich möchte mein neues Normal finden. Bevor ich dir aber Impulse mitgebe, möchte ich, dass du wirklich erstmal beobachtest wie ein Alien, ganz achtsam. Also wirklich wie so ein neugieriges Wesen, das forschend auf die Welt geht. Es geht nicht darum, dass du jetzt Dinge verurteilst, ja? Oder denkst, oh Gott, die um mich herum essen alle so schlecht oder Ach, die Werbung ist so böse. Nein. Ich möchte, dass du kurios, neugierig durch die Welt läufst und einfach mal erforscht. Dann, dass du mal reflektierst, okay, das ist also die Norm, in der ich lebe. Das ist meine Normalität. Möchte ich, dass das meine Norm ist? Soll das meine Normalität sein? Oder möchte ich das nicht? Und auch hier, ich gebe dir keine Antwort vor. Ich möchte, dass du das für dich selbst herausfindest. Finde für dich heraus, was willst du? Nicht, was will die Gesellschaft, dass du tust, nicht, was will deine Familie, dass du tust, sondern wie würdest du denn gerne essen? Und denk dran, du bist die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Du kannst alles als deine Norm etablieren und du kannst, du hast gerade bestimmte unbewusste und bewusste Glaubenssätze, die dich steuern. Du hast vielleicht zum Beispiel den unbewussten Glaubenssatz, ähm, es ist normal, ein Frühstück, Mittagessen, ähm, Nachmittagssnack und Abendessen zu essen. Was okay ist, ich nehme das nicht weg, aber das ist vielleicht deine deine Norm. Vielleicht hast du noch weitere Normen, wie ähm, es ist normal, dass ich nach dem Mittagessen einen Kaffee trinke und es ein Dessert gibt. Das habe ich schon so als Kind so gelernt. Was auch okay ist. Es ist nur deine Norm. Hinterfrag dich, möchtest du das? Vielleicht hast du auch normierte Glaubenssätze wie, bitte ist immer dein Teller leer. Habe ich schon als Kind so gelernt. Das ist so meine Norm. Also du hast bestimmte Glaubenssätze und Überzeugungen und das Schöne an Glaubenssätzen und Überzeugungen ist, du kannst sie hinterfragen, du kannst sie auflösen und du kannst dir neue Glaubenssätze und Überzeugungen aneignen. Und so wie die Gesellschaft im Wandel ist und sich neue Normen bilden, so kannst auch du im Wandel sein, dein Leben lang im Wandel sein, dich immer weiter erforschen und deine neuen Gewohnheiten und Normen etablieren. Und ein schönes Beispiel sind auch Vegetarier. Vegetarier sind ja oft Menschen, die früher auch Fleisch gegessen haben und die dann irgendwann für sich entschieden haben, nee, ich möchte nicht, dass das meine Normalität ist. Ich möchte auf tierische Produkte verzichten. Oder das sind wann jetzt Veganer? Du weißt, was ich meine. Ich möchte auf Fleisch zum Beispiel verzichten. Ja? Und wenn diese Überzeugung einmal in einem Menschen drin ist, dann hat das auch gar nichts mit... Diätzwang zu tun oder Verzichtgefühl zu tun, auf bestimmte Produkte zu verzichten, sondern es kommt dem Menschen, der dahinter steht, einfach normal vor. Das ist seine Norm. Und er findet alles andere dann für sich komisch und bizarr. Und genau das möchte ich für dich, dass du einfach für dich herausfindest, was ist meine Wohlfühlernährung und dann stehe ich dazu und alles andere wäre für mich bizarr. Und wie gesagt, nochmal, es hat nichts mit Verzichtgefühl zu tun, sondern eher dafür, dass du einfach in dich hineinspürst, was tut mir gut, was möchte ich haben, das dann bewusst etablierst und deine Norm entwickelst. Und morgen in der Folge, also normalerweise mache ich das nicht, direkt am nächsten Tag nochmal eine Folge zu machen, aber ich möchte, dass du diese heutige Folge wirklich wie so eine kleine Hausaufgabe oder wie so eine kleine Challenge, schöneres Wort, <lacht> wie eine kleine Challenge siehst und heute mal ein kleines Alien bist. Du bist heute ein kleines Alien, gelandet auf dem Planeten Erde, in deiner Stadt, ob das nun Ludwigsburg, Kassel, Berlin oder Bielefeld ist, du läufst heute mal durch deinen Ort und schaust dir an, okay, was sind denn hier die Normen? Wie essen andere Menschen um mich herum? Wie ist mein direktes Umfeld? Wie esse ich? Was würde denn der Alien, der jetzt hier gelandet ist in Bielefeld, dazu sagen, was würde er beobachten? Und mach das mit einer kuriosen Einstellung, einer neugierigen, erforschenden Einstellung. Denn so fällt es dir dann auch viel, viel leichter, Freude dabei zu haben, das Ganze spielerisch zu sehen und dich dann, wenn du möchtest, auch spielerisch zu verändern. Es gelingt dir mit spielerischer Freude viel leichter, als wenn du verurteilend bist, als wenn du böse bist, als wenn du ablehnend bist. Natürlich hat Wut auch eine starke Energie. Also wenn du jetzt zum Beispiel Vegetarier oder Veganer bist und auch ein gewisses Entsetzen oder Wut empfindest, natürlich starke Energie hilft dir ja auch bei einer Transformation. Heute möchte ich dich aber einladen, in ein spielerisches Gefühl hineinzutauchen. Geh einfach heute mal raus, geh mit Freude raus, beobachte mal, sei ein Alien. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich nur bis morgen von dir mit den gewohnten Worten Genieß dein Essen. Beobachte es ein bisschen, was du da so tust. Erforsche dein Essen. <lacht> Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria. Ach so, und eine Sache habe ich noch, bevor ich mich verabschiede: nochmal die Erinnerung, wenn du dich für Mindful Me interessierst, dann komm jetzt noch schnell in den Newsletter hinein von mir. Den findest du auf meiner Website www.achsamschlang.de und ja, melde dich an, denn dann verrate ich dir als Erste, wenn sich die Kurstüren öffnen, du dir einen der limitierten Plätze sichern kannst und ich sag's mal so, es sind über 600 Leute auf der Warteliste, also würde schon Sinn machen, <lacht> dass du Bescheid weißt, wenn sich die Kurstüren öffnen, damit du wirklich deinen Platz bekommst und apropos bekommen, als Newsletter Leserin oder als Wartelistenmitglied möchte ich mich auch bei dir bedanken für deine Geduld und dann bekommst du auch ein kleines Extra-Geschenk bei der Buchung. Und ja, das Mindfully wird ein Programm werden, da werden wir solche Themen wie heute auch einfach gemeinsam erforschen. Ich gebe dir hier im Podcast sehr viele Impulse. Ich hoffe auch, du machst bei der heutigen Übung mit. Mir ist aber vollkommen bewusst, dass das ganz schön anstrengend ist und anspruchsvoll ist, ein Alien zu sein, <lacht> wie heute, also versuch's wirklich mal, versuch's mit spielerischer Lust, noch mehr Spaß macht's aber in der Gruppe und es fällt auch deutlich leichter und du bekommst halt von mir auch einen richtig strukturierten Plan, wie du Woche für Woche besser lernst, deinen Körper wahrzunehmen, alte Glaubenssätze hinterfragen lernst, neue schlankmachende Glaubenssätze aufbaust, sodass du deine persönliche neue Norm findest, also dass für dich es auf einmal normal wird, Wohlfühlnahrung zu essen. Und es wird für dich komplett normal werden, dass du eines Tages in deinem natürlich schlanken Wohlfühlkörper aufwachst und ja, dich einfach gut fühlst in deiner Haut und einfach die Kleidung trägst, die dir gefällt und einfach rausgehst in die Welt und Selbstbewusstsein ausstrahlst, weil du in deinem Körper zu Hause bist, das, meine Liebe oder mein Lieber, das wird deine Norm. Und das wünsche ich dir. Und wenn du darauf richtig Lust hast, wie gesagt, komm jetzt auf die Website, melde dich jetzt noch in den Newsletter an und dann hoffe ich, dass du morgen wieder in den Podcast hineinschaltest und bis dahin deine kleine Alien-Challenge machst. Sei achtsam mit dir, deine Nuria.